0: 这么多管理问题，我就要搞流程、搞标准，对吧？搞岗位职责说明书，搞 IT 系统固化，搞得很细，细得很的很不得规定员工吃饭都得先拿筷子后拿碗。你只要这个方向，就会出现什么呢？管理大于经营。嗯，一家创业性的公司，我觉得应该是有足够的活力。嗯、如果说我们出现了很多这种推诿扯皮、执行差的现象，我觉得首先应该考虑到是不是利益分配的问题。所以任总才特别强调，应该优先用激励手段解决管理问题。
1: 如果一个员工干好干坏都一个样，干多干少一个样，那我为什么要好好干？我们不可能去靠理想和靠少数人的自觉性，你还是要有一个分钱的体系，遵循大多数人性里头有规律的、科学的这些东西，才能真正的把它驱动起来。
0: 变革管理最难搞的就是人，说到底不是变业务，嗯、是变人。对，一旦涉及到变人的话，全部要把责权利也要分析到位。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期啊，我们请到了两位非常非常特殊的嘉宾啊，然后一位呢是非常有名的，就是众恩咨询的创始人，也是高维学堂著名的讲师卞志汉卞老师。他今天呢会跟大家讲一讲啊，科学分钱这个话题。因为这个事儿，其实我们每一家创业公司基本都有痛点，就是你无论是大中小，在分钱这个问题上呢，可能都需要卞老师的一些这个专业的知识哈。另外呢，就是为了能把这个话题呢，我们也讲得更好。我们也非常有幸请到了这个也是卞老师的学生，高维学堂的学友陈小梅女士。她来自于北京医勇科技这家医勇科技呢是一个非常好的肿瘤大数据产品和服务的公司。然后呢，公司也发展的非常好，拿到了很多大基金的这个支持哈。所以今天我们有幸请到二位，非常非常开心。好，二位跟我们的听友打个招呼吧
0: 。好，大家好，我是卞之汉，科学分钱的作者，辅导了很多的企业，专门帮大家解决分钱的问题。
2: 大家好，我是陈
1: 小梅，北京医勇科技的 CEO 和创始人，非常高兴今天有机会能跟大家做一个交流，也跟大家一起分享一下科学分钱对于一个企业的重
2: 要性和我自己的亲身经历，嗯，以便于我们的听友后面哈对标自己嘛，要不要您先简单介绍一下自己，然后以及公司的一些情况，甚至是我们的发展阶段
1: 。医勇科技呢是成立在二零一七年。然后我们协助建立了中国肿瘤信息网，然后这个网呢里面有一千多家肿瘤患者的数据，这个库呢是国家的，我们只是参与技术的一个提供，我们有数据的采集、数据的指控和数据分析的能力，所以我们专注在肿瘤这个领域，在为我们肿瘤的诊前、诊中、诊后提供一系列的肿瘤数据的产品和肿瘤数据的服务。公司呢，目前刚刚 B 轮完成了融资，既有大家比较熟悉的像红杉资本啊，红杉资本也是我们接近百分之二十的股东，嗯，然后也有央企，来自于像国信健康、航空航天是我们的股东，所以我们目前所述的一个阶段呢是。我们的肿瘤诊疗的整中的产品叫肿瘤诊疗规范化与费用合理化的平台，刚刚在星期六的时候，我们也在合肥做了我们的新品发布会。嗯，目前呢，已经有几十家医院跟我们合作建这么一个平台的一个过程中，相信到今年下半年的时候，就能够这样一个平台为很多的医院在肿瘤诊疗规范化和费用合理化上面来发挥它的作用了。嗯，另外呢，我们诊前和诊后的产品也都在研发和陆陆续,续续上市的一个过程中。目前公司就处在现在这样一个阶段，研发、营销、交付都在路上。所以、嗯、特别需要边老师教会我们分钱，<笑>激
2: 励大家把这个事情做好。对公司现在大概多少人？陈总？呃，接近四百，就是其实一个相当大规模的发展中，而且规模还在不断的快速增长的一个公司哈。接下来呢，大家可以对标一下，如果您只有四十个人，然后也可以想象一下自己四百人时候遇到的一些痛点。当然，我觉得陈总可能也会分享他在四十个人到四百人过程中哈遇到的一些挑战。那边老师呢，今天我们的重头嘉宾啊，以防我们听友还不认识您。要不然您再介绍一下自己和自己的理论
0: ？我们大部分创业公司的创始人呢，其实非常有情怀，也非常有内驱力。他们可能一投呢就砸进这个产品啊、技术啊、啊，甚至客户现场。但是他们经常会忽视一个什么问题呢？就是我的组织能力能不能跟得上？嗯，我的组织活力能不能跟得上？因为大部分创业者还是有内驱力的。啊，但是其实我们团队跟着你干的时候，他还是有很多现实的，他的一些诉求的，比如说怎么样能够改善自己的物质生活条件啦、啊，啊，我希望得到成长，我希望有更长期的利益的一些预期啊等等。所以我们借鉴了业界比较领先的公司，因为我过去长期在华为公司工作
2: 。您在华为多少年
0: ？我在华为公司将近九年的时间，嗯啊，所以参与了华为公司大大小小的一些变革，从财经的变革到人力资源的变革，到参与销售的前端的。一些这个项目的变革，嗯，感受很深刻哈，就是一直在思考为什么华为公司这个组织啊能够这么有狼性，战斗力啊就特别的强，攻城略地啊真的是所向披靡。呃，而且华为的管理体系也在不断的完善的过程当中，其实我也会发现，究竟是这个管理体系、流程制度在起作用呢，还是真的是人在起作用？嗯，呃，近距离的观察自己亲身的体会，以及包括离开华为公司之后，去到很多其他的企业去做培训、去做咨询辅导，呃，发现了组织活力是最重要的。啊，就是所有的企业里面的要素，包括创始人自己也是人，对吧？我们也需要被激励。你的产品、技术路径等等，这些可能我们最后都要落到要人去干。那要干成的话，那就得解决意愿的问题，对吧？现在我们社会上是不缺有能力的人，但是怎么样能够把人能够激发出来，就变得很重要。那就像这个梅总，对吧？这个方向很好。肿瘤大数据，对这个我觉得非常有爱的一个事业，呃，而且它这里面呢非常跨界，就是、对，又是风口，<笑>而且非常跨界，它又要有医学背景，又要懂互联网，又要懂大数据，市场上根本没有完全匹配人才。但是呢，它其实这里很多人才都是在某个细分领域也是都非常的专精特啊。但是进来之后如何把他们联合在一起，对吧？如何让他们整个组织能够发挥出来他的这个潜能？所以实际上要打造组织能力。那组织能力，面很重要的一环就是大家都有意愿，互相去协同。所以，我基于华为的对标啊，它的这个分钱的一些方法理念啊，我呢也提炼总结，最后成了一套系统化的、科学的分钱的这个方法啊。我们学习华为，但又跳出华为哈，辅导了很多的企业。华为的这段经历了，以及包括出来之后的这个辅导的一些企业呢。呃，让我深切地感受到，我们中国的很多的企业老板也是愿意分钱的，但就很多时候踩到里面去了，不知道咋分，<对>关键是不知道咋分
2: 这东西它能是一个科学吗？我就特别好奇。
0: 这个取决于我们对它的规律的认知的程度。之所以提科学分钱，或者开创了科学分钱这么一个服务的品类，其实我想表达两层的含义。第一层的含义呢，就是我们现在很多的企业关于分钱或者是员工激励做得比较差，或者大家呢不够重视。所以，我希望用科学分钱来提醒大家，这里面有很多值得借鉴和学习的方法。现代企业管理之父德鲁克他说：“我们对于如何激励员工知之甚少。我们唯一能做到的只有两点：第一点就是不要打击员工士气；第二点就是我们要消除员工取得绩效的障碍。”你看，现代企业管理之父德鲁克先生，他认为对员工激励，他都觉得知之甚少。也就说明这个很难。那第二个呢？科学分钱，我用“科学”两个字，实际上我想表达，希望它是门学科。我们也希望我们正走在这个科学的路上。那我《科学分钱》这本专注，整个书的结构也是符合科学范式的啊。我先从假设开始，然后到基本的概念，然后到我们基本的逻辑判断，呃、啊，然后我们有一些方法和算法，有模型。比如说，我们最近发现很多的企业增长十分的困难。那我们从考核激励的角度，如何来牵引？这就需要我们有模型来指引大家，不然大家就是东一榔头西一棒子，零敲碎打。这个考核激励呢就不聚焦。我们从业务角度，从价值创造的角度，梳理出来增量绩效的三个的牵引点。第一个是增长，就是从我们规模的角度，如何去牵引我们的增量绩效？比如说我们的营收怎么扩大，对吧？市场份额怎么扩大？那么第二个维度就是从增效的角度，如何去牵引增量绩效？这个增量绩效嘛，就是向内部要效益。那么第三个维度是增肥，就是我们为了未来的增长，当下要增加土壤肥力啊，增加土壤肥力，就是我们当下要做一些，比如说创新的探索啊，干部人才梯队的建设啊，客户关系满意度的提升呢、啊，这也是我们考核激励要牵引的一个方向。这是沿着我们业务的这个方向去做我们的考核激励的牵引的点。那还有，我们从人的角度，从人的角度，我要激发这个人的内在的动力。我们不能因为现在很多的企业业绩很差，做这种强压式的 KPI 的考核，导致了大家的士气更加低落。因为你每次强压这个目标完不成，呃，备受打击，对吧？然后再强压，动作变形，完不成又受打击。所以，我们现在呢，所有的这考核基地啊，我们一定要激发员工内在的动力。所以我们从人的角度，激发大家好胜的心理。啊，所以，我们这个增长、增效、增肥，我们会有一个对标，跟谁来对标？我们理解了这一点，就理解了人性。所以，我们会说，哎，你这个增长、增效、增肥，你能不能跑赢大盘？这是一个方向。第二个啊，就是你能不能跑赢对手，对吧？或者跑赢呃行业的标杆？那还有第三个方向，那你实在也不知道大盘是什么样的，或者是你也不知道对手是怎么样的，那你就跑赢自己。跟过去比，或者跟自己的伙伴比啊！你看，我们通过跑赢这个维度的设计，就是要去激发你的内在的呃，想要去打胜仗的这种渴望啊！这就符合了德鲁克所说的，我们要什么？考核激励要去激发大家啊，不要打击大家。你看，我们这个就是因为分钱这个事，我们是认为是可以把它做成一个模型的。啊，科学嘛，不就是基于你的假设，你有一组输入，然后中间有一个模型，或者是它有一个规律，对吧？最后输出的结果也是确定的，而且通过实验可以反复的得到同样的结果，这就是科学。比如说，简单的回答，创业公司普遍存在的问题，说：“哎，毕老师，我这个创业阶段呢、啊，我没钱分，<笑>我现在还亏钱了，对吧？”<笑>对吧每一个人都像陈总
2: 这样的公司，到 B 轮了，又拿到了红杉的钱，哎、就好办
0: 了。其实不一定要有钱才分。什么意思呢？就是看你的认知是在哪个层面。我们经常说你没钱分，你是说你现在没钱分，那你有未来的钱呢、啊？那我给大家分股权呢、啊？我分三五年的这个奖金计划呀，我说或者是成长机会、学习机会啊，我有很多可以分配的内容。但是我们往往可能局限在时间上，只是认定是现在的钱，所以你就卡在那了。所以我经常跟大家讲，我说。啊，你分配的话，可以在时间上延展，有过去的钱，有现在的钱，有未来的钱。你分配的形式上来看的话，哎，我可以有什么利益，对吧？人民币啊，我也可以是权利，我也可以是荣誉。嗯、啊，那所以还是有很多方法的。但所有这些方法，其实我们底层逻辑啊，都是基于对于人性的理解，基于我们具体业务场景啊来去设定这些方法，所以它是有章可循的。
2: 对，哎，就就刚才我们这个问题，其实可以延展一下，就是华为是一个非常懂分钱的公司，这个我们大家都知道，是吧？它全员持股嘛，是的。然后更主要的是，华为有钱可分，它是一个非常大的现金牛公司。<的>然后，但是对于大多数公司，它没钱分的时候，你如何保证你的就是员工能够相信它未来的价值是价值
0: ？你看，我们服务了比较多的 SaaS。的公司，现在中国大部分 s a 公司拿到了，<凉>了<笑>对，都凉了。但是拿到之前的这个投资的这个金额并不小啊。那对于没有没有利润的，或者现在呢，先进薪酬支付压力比较大的，我们其实首先要解决第一个问题就是你如何吸引和保有人才。我们有很多的这个 SaaS 的，它往往是这种大厂的 IT 啊这种类型的企业，那你不能比人比别,别人低啊，你要低了之后你人才留不住啊。你说我现在有没有更多的钱分奖金？那就我们要从两个层面来看。第一个，哎 s a 公司它的估值，前几年我们是认为它是每一两年可能翻一翻啊，就增长很快，所以这个时候其实不严格意义上是从它一定要赚利润，那里，公司的估值的一个提升，那也是公司经营的业绩的一个表现。嗯，那在这个层面来讲的话，那我们可不可以做一些期权呢？这个期权里面对应到大家的这个利益，也是可以通过未来的钱股权来实现的。那还有就是我们有一些你是拿到了融资的，拿到融资之后，你这个钱主要是用来投入研发，研发里面主要对应到人，对吧？那我们把当下这个阶段你分给大家钱，你应该理解成为一种投资行为。就我给大家分奖金，也是我在投入这个业务。呃，这里面也是要思考的，就是我们这个钱不一定只是来源于我们公司的经营型的利润。经营性利润只是我们的来源之一，那我可以来自于投资的资本，我可以来自未来的钱，对吧？我可以分权，我可以分它成长的机会、学习机会都可以的。嗯，所以越是创业型的公司啊，我认为越要去琢磨这个事，因为你可用的经营型的利润不多，所以这个时候你就更要有更多的激励手段和工具来解决你现在现金支付的这个压力。
2: 我我其实觉得挺能理解的，因为我们的很多创业公司，他们都其实有期权池，对，但是呢，这个期权池的价值要让员工相信，其实看起来还是大家也要第上努力的拼搏，要做出业绩，要把估值做上去。然后第二呢，其实也是肯定要做一些文化的宣讲。嗯、是,
0: 的是
2: 的，是的。诶、哎，我想问问，就像陈总，您本身公司现在有四百人了嘛？互联网人可能他对于期权的价值是认可的，就是因为我们见过很多造富的神话嘛。但是这个医药的专家。他们未必去白金，就这里边早期您的这个团队是怎么解决分润的问题？然后那到今天公司已经到400人，您是怎么解决这个问题的？痛点有什么不同
1: ？嗯，我因为开始所在的是生物制药的企业，嗯，所以当我到了一个新的领域，一个大数据行业的时候，其实开始特别不适应的是我自己，嗯，所以我会发现，在这个领域里面的人才，对于输入这件事情，比传统的制药行业里面的人。高对，嗯、而且不是高一点嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯可能在传统的一个生物制药行业里面，我们已经有几十亿的收入，然后几百亿的估值，他发给高管或者是中层人员，他实际的收入的合计也会比一个创业公司现在去找一个。我们说大数据的人才，嗯，找一个算法的人才，找一个模型的人才，好贵的哈，<笑>贵。这些人才又因为他从互联网来，加上过去几年互联网的你所说的这种造富的神话，所以他们的预期是非常高。就传统的制药行业里面的人，过去来讲是一个相对封闭的，然后里面的人和外面的有一个明显的分界线的。那你现在已经从一个行业到了另外一个行业，你要对标的是这样一批人，所以我们当时拿了一些薪酬报告，嗯，行业里的薪酬报告去对标每个行业它的收入，然后拿到以后得认清一个现实，就是这样的一个现状，嗯，这个、行业人就是贵，就是贵，嗯嗯，嗯那这个贵的成本你怎么去？像边老师刚才所说，怎么去从基本的薪酬到长期的激励，还有我自己伴随着我自己原来的公司待了21年。我会认为，并不是每一个人他都只是在看今天一个收入。嗯，我通常会认为钱是三部分，第一部分是看得到的现金，另外一部分是看得到的远期的股权，还有一部分是赚钱的能力。嗯，这也是刚才卞老师所说的，我们怎么样在一个创业公司的时候，但是我们让我们的员工学到东西。得到赚钱的能力这一部分，让他感觉到是有价值的。嗯，正因为公司在成长，所以我们也给每一个员工在提供成长的机会，让他从一个原来只有单一的能力到的复合的能力，原来他从来没有做过的事情，只有基础的能力，到他适应新的岗位以后，有了更复合的能力。这一部分，我觉得是我们作为创业公司要考虑到的。你要找到对的人，如果这一个人他本身是一个学习，嗯、愿意去接受自己的成长，那我觉得这是创业公司的魅力。嗯，因为大的公司你永远是一个螺丝钉，你不会是一个发动机，但在创业公司一定会有一个时间是你一个人充当了一个发动机，你得把它全部给我 run 出来。公司在发展中，人才短缺，流程可能需要时间建起来。那么这个中间一定会有这么一个时期，是要让公司的一部分员工他承担了多个角色。那这种多个角色的承担，就会训练提高他的能力。嗯，第二个来讲，那我们还是要回到现实。如果一个员工干好干坏都一个样，干多干少一个样，那我为什么要好好干？我们不可能去靠理想和靠少数人的自觉性，那你还是要有一个分钱的体系、嗯。不创业都不知道人性的那种是避免，嗯、是的，嗯、对。嗯、所以你还是要去遵循大多数人性里头有规律的、科学的这些东西，才能真正的把它驱动起来。所以我自己是越来越体会到这一点。我当时听到辩论术的课的时候，我就说了一句话，我觉得是瞌睡遇到了枕头。我已经非常的感受到，一个企业没有这件事情是没有办法激励大家每一个人拼命干的。所以听完卞老师的课以后，去年我们在一起聊科学分钱的前提，你企业要去说清楚你的客户是谁，你的流程应该是什么，在这个流程中间你的角色是什么，然后大家扮演这个角色，你所要交付的目标是什么？你交付了目标以后，你应该分到什么钱？我觉得这是一整套的一个、哎套，它是一个对对对，对。所以其实边老师上次对我的辅导的时候，其实没有直接在跟我说给我一个分钱的方案，而是一直在帮我剥离我的业务，分清楚你的角色是什么。嗯，我印象特别深刻，边老师跟我说的：，当你这个岗位的这个人，当他的角色的能力如果不具备的时候，你有两件事情可以做。第一件事情是败，嗯；，第二个事情是 build。对吧？你总得要想办法去突破。如果你不去解决，那你这个人的能力永远完成不了。嗯，那你这个角色怎么办？他不可能达标。所以其实我觉得前期卞老师帮我们做了很多的梳理工作，是在做这样一些梳理，在这个基础上再去做分
2: 钱。哦，这个就我就非常能理解了。嗯，就是说，如果大家去只看卞老师那个书的标题哈，寄希望于通过一本书找到一套通用的解决方案是不可能的。嗯，你还是要从根源上先解决它。而且刚才就是陈总讲的时候，一个非常大的启发啊，创业公司呢，就是我们讲分钱，这是第二步，第一步是人一定要找对，他要跟我的行业和公司匹配，这个匹配包括说他对于追求一个突破自己有非常大要求的人，这种人就是你非常容易激励他，然后第二呢是他就对这个行业非常有兴趣。第三就是他的能力非常适配现阶段，或者说未来三年我公司的一些要求，这个还是很重要的。疫情前呢，我有一次跟我们的美国同事聊，我说你觉得中美创新的这个核心差距到底在哪儿？就是他技术肯定是大家看到的现实，但背后有人说是算力，有人说是算法，有人说是什么机制，对吧？提出很多种可能。这个我这个同事他中国美国都非常懂啊，他就说我觉得核心啊是因为中国的房价贵。然后他一下就把我给说懵了，然后他就拆解，他说：“你看我在北京生活很多年，硅谷不可能有这么贵的房价。他这个年轻人，他又没有买房的压力。咱的文化是你结婚你得有房，你没房子就属于婚恋市场弱势群体，对吧？所以父母拼了命的给你弄一个，就是哪怕小房子也得弄一套。那一旦搞了房，就要搞房贷。所以这个年轻人他就不可能说我不考虑现金的部分了。但是美国人不这样。”美国人大厂啊，基本上是一个规律，就是你在大厂工作，你看我们做那个有一个 GGV Fellows 那项目嘛，他们在大厂做三年，他基本上他就要出来创业了，成不成功我都去挑战一下，不成功大不了我回去，反正这三年我在大厂挣的现金也足够我去试错，再配套他非常完整的一系列，比如说像以前硅谷银行什么的，有一系列非常低的这个便宜的钱可以拿，所以中国这个核心问题就是我们在招人时候不得不考虑，你要照顾他的现金，照顾他的当下。同时也要考虑它未来，就这个是真的不容易的哈。我也想问问卞老师啊，就是对于一个早期公司，我们以这个 A 轮或者前的公司来讲，它怎么设计这样的机制会更合理？因为这可能是我们大多数的早期创业公司比较感兴趣的。嗯
0: ，这是非常好的一个问题哈，就是在谈分钱的时候，大家会有两种不同的观点哈。嗯、一个说，哎，我得先把战略确定。然后我得把产品做出来，我得做市场验证、建流程、建一些考核，呃，然后来说哎，怎么做激励、做分钱，嗯、对吧？那就是你要做这个事儿，你起码都先定方向、有战略，对吧？有产品啊、呃，你得有团队。先挣钱分钱哎，对，呃，大家可能普遍的认为说，我是先挣钱再分钱。<笑>那还有另外一个观点，也是我们跟一些企业家交流，或者是我们在实际案例辅导过程中，大家也会出来另外一个观点说，不一定。那他说，其实应该是先把分钱的机制相对的确定，嗯，然后我们再来共同一起探讨战略目标、具体的一些实施的路径。这两派的观点呢，在我整个咨询辅导过程当中，经常的会出现。但是我认为这两个没有对和错。看企业处的什么阶段，以及包括你这个创始人跟团队之间的这种信任感。一般我们认为呢，就是如果这个企业你属于创业阶段，你这个团队都是同学啊、朋友啊、以前同事啊，知根知底，甚至有的创业团队是上一次创业失败，原班人马再过来，已经有革命的友谊了，足够的信任情况下，不需要先把分钱机制摆在桌面上先谈。但是对于我们有一些团队。他这种情感的纽带是比较弱的，或者说我们是想通过市场化的方式来组建一个团队的时候，其实大家首先我建议大家是你要慎重的面对一个问题。就是分钱的机制，你要相对的确定，嗯，不然大家进来之后，你跟大家探讨战略、探讨目标、探讨路径，大家都会再问个问题：这个东西跟我有啥关系呢？嗯，我做好做坏有啥差异呢？嗯，你究竟这个老板你是愿意分的还是不愿意分的呢？你究竟会关注到我的短期的利益和我长期的利益的诉求到什么程度呢？因为我们也遇到社会上一些大家普遍也有一些职业技能抱怨的，哇，我这个跟这个老板跟他很久了，对吧？我也是很忠诚，结果发现这个老板非常自私，对吧？不愿意分，嗯嗯、对吧？或者最后上市了，哎，你看我们汤都没得喝，那也有这样的现象存在，啊，所以这中间是有讲究的
2: 。嗯，对，所以这个还是得您先帮大家先梳理清楚，对吧？阶段。哎，那我们就反过来问说，陈总，您是哪一种？
1: 对我来讲，我觉得是分阶段的。嗯，可能开始的时候你要解决最核心的那一批人怎么分钱的问题，接着你考虑到应该是所有，因为你开始的时候创业初期的时候，你可能考虑到的是核心团队、总监以上怎么分，但是很快的就会发现，真正去让整个系统全部发动起来，你应该到了每一个具体的员工，包括一线的员工。所以对我来说，我觉得我先开始关注的是百分之十的人。但是我后期在跟卞老师这边沟通和请教的，应该是我们整个公司所有的人怎么去分钱的问题。对，
2: 对，这个我我我认可。就是早期你是没办法确保你关注每一个人的，因为他们对业务的帮助没有那么大。<是>至少我有十个人团队，我们这十个人先把收入搞进来，对把产品做出来。接下来就是人越来越多了，你你如果照顾不到那个细枝末节，那可能你的动作会变形嘛。就到底下的时候就，就就像毕老师讲，这跟我啥关系？但其实华为是非常典型的第二种，对不对？但他这个会不会也会有僵化的问题？嗯、有的员工会认为说，我应该拿更多的钱
0: 。其实华为公司，我理解他是特别喜欢爱钱的人，对吧？这我们其实有一个奋斗者的选拔的标准呢、啊。2 0 1 8年，华为公司发布了人力资源管理纲要 2.0。对我们将来招聘员工、选拔奋斗者，他有个标准，叫胸怀大志、一贫如洗。嗯啊，就是你得很穷，你要是什么富二代、官二代，不缺钱，对吧？你来华公司，他也不一定是他的理想的候选人。他希望你最好是，呃，物质条件比较匮乏，急需要改善，改变对吧你的命运的。嗯，但是呢，你又还是那种有理想的。啊，这样的员工进来之后，其实驱动起来是非常容易的。嗯啊，你看华为公司很多的中基层的员工是要去到海外亚非拉的地方工作的，那很艰苦的呀。那华为公司没有必要说跟他做思想政治工作，就用物质激励为主来牵引。那所以华为公司强调基层员工要用饥饿感来驱动哈。那么基层员工，你比如说你要去伊拉克，那好，你一天我给你补助两百美金，一个月你就这个六千美金。对吧？乘上七，差不多四万多。那工资奖金只会多不会少。你在伊拉克干上一年，你相当于国内干个六年，对吧？那所以很多员工一进来华为公司，知道有这样的一个利益牵引呢、啊，那我马上就申请了。我说我想去到全球最艰苦的地方去工作呀，<笑>对吧？
2: <笑><笑>所以我说学华为是瞎扯淡。创业公司谁能给一个月两百美金的补助呀？<笑>对，但是
0: 这个其实呃，华为早期创业的时候，你看他也没钱分。给大家再回顾一下早期创业的时候，嗯，华为公司做 to B 的业务，所以业务越好的话，它 to B 业务往往存在有个赊销期，资金就很紧张，现金流就很紧张，所以当时发不出来钱啊、呃。但是我算给你，我工资呢就是发你一半现金，我另外一半呢给你打个白条，你看我是算给你了，但是我没有权发给你。到了年底，我再来跟你谈，你愿不愿意把这个白条，这是我欠你的钱了，是债权，你愿不愿意把你的债权转化成公司的股权？嗯，哎，你愿意转化股权，那我就不用把这个白条给你转化成现金了。那我公司就相当于什么？我把你的债权转股权，转成长期激励了，我又节省我的现金流了。嗯，所以创业公司，我最了解决个什么问题了？你要把你应该给员工的激励这个算法你要确定，但并不代表你马上要用那么多现金去支付。你可以用股权来换了，你可以用 TUP 啊，你可以用奖、啊、金递延了。我，您，您知道，就是我零四年毕业的时候，哈，我们班啊，有
2: 两个学习成绩最不好的同学，
0: 嗯，就
2: 我们像学习成绩比较好的，就是两条路，一条公务员，一条外企。这俩同学呢，成绩稍微差点儿，有一个就去了华为啊，有一个去了腾讯。去华为那个呢？我们就觉得啥呀，对吧？这么辛苦，然后去什么各种斯坦里边工作，然后，反正<对>现在真的是就挺好的啊，非常有钱。腾讯那个呢，更是了，他搞游戏的，一开始在北京，然后做着做着，腾讯那边游戏做大了，他就调到深圳总部去了，啊，人一开一开始也是瞧不起人家，你看这么小公司，对吧？做 QQ 的有什么前途然后？所以有时候就是这个中国的职业经理人是吃过见过的。这一点上，我觉得是好于我们新兴市场呢，我们这个最近在帮我们很多出海到新加坡的公司招人嘛，就发现你跟新加坡的不用多高级的人才，就职业经理人去谈跳槽，我给你一个什么期权啊，没有任何人白银，因为新加坡没有创业氛围，他没见过这个期权变成钱的过程，他身边没有人暴富了。你去跟他讲，说我给你现金是你现在的一半，咱们一般谈一半或者三分之一嘛。那我到时候给你很好的期权，给你很好的职务，我们一起来做这个事业，特别特别难。但你去跟美国讲，跟中国的职业经理人讲，他们是很容易接受的。所以您那套观点在这边是很很有效的。建议您什么时候上新加坡上上课？
0: 对，<笑>是的，<笑>对这个我也有另外一个哈、啊、补充的就是。我们经常会遇到一些外资企业的 HRD 啊，或者一些国外的世界五百强，有时候跟他们聊的时候，他们会说：“哎，啊，你们华为的这个激励机制要这么复杂吗？或者，哎，怎么中国公司的激励机制这么的多样化哈、啊？就是好像你们有很多种方法，我们就很简单了，十三薪、十四薪呢，要好的话是在六个月啊，奖金对吧？完了，要这么复杂吗？其实他们理解不了。就你刚刚说的那个，我非常赞同。”美国也好，呃，中国也好，尤其中国，其实我们企业之间的竞争是非常激烈的，非常的内卷。我们不光在招聘的过程当中，大家很内卷，其实整个企业面临的外部生存环境也是非常内卷的。对这种内卷呢，使得什么呢？使得我们经常面临一个问题，就是大家同质化竞争。就是你比如说你在旁边做了个喜茶，那我就要做个白茶。嗯，那我做白茶，我要起底这个项目，我没有人才，啊。那我就两倍、三倍挖你的。他这样就使得我们整个。呃,呃,呃,呃,呃，员工这个层次啊，这个这个层面，大家都其实挺焦虑的，就经常有很多的诱惑，薪
2: 酬泡沫啊，
0: 对，泡沫比较大，嗯、所以这个时候你就你得这设计一些定制化的，嗯、最好是一人一个政策一样的薪酬机制，来确保你能留住和吸引这一类人或者这一个人啊。你看，我们经常帮一些创新的公司要解决他的某个核心高管进来之后，我怎么给他做一个薪酬方案？嗯，啊，我甚至给他三个选项。啊，因为我不知道他会大概什么样的倾向，有一些他有创业精神，有些没有创业精神的，所以我们会给他 A、B、C， 说 A 现金多一点，对吧？加奖金，嗯，啊，基本上跟外部市场对标。那 B 就是什么？现金比较少，然后跟你加股权。那 C 可能是。现金基本可以忽略不计，那直接就是股权加更多其他的利益，嗯、是啥人对吧？<笑>但是他选了，对吧？对啊啊，对对,对，这种肯定是非常核心的高管层。
2: 因为您知道，您刚才讲第一类的时候，我就觉得我脑子冒出来 ，CFO 肯定是第一类，因为 CFO 一般都是在他、嗯、已经快速成长，他才需要这个职务嘛，他要 IPO 了嘛，他通常就是说你你现金一定要给我好。然后第二类呢是 CTO，CTO、嗯、通常都是见过的。这身边一堆暴富的人，所以呢 ，CTO 呢，对于现金要求相对没有那么高。我曾经非常成功的从 Bydance 挖过一个某个线的技术一号位到我们的一个被投企业里，他只拿了 Bydance 十分之一的薪酬现金，但是前提是他在 Bydance 挣了足够多的钱。他其实就不太 care 这部分，他就觉得我就想让自己的产品变成现实，在那边我很难，但在这儿呢，我可以做到。那当然，我们也非常慷慨的给了他非常多的股份啊，就是说，在公司已经到了 C、D 轮的时候，我们还给了他一个点，相当多的钱，到股东要决议的。那但是这个里边就非常值得，这个人来了就破局了。但第三种就是说我一分钱都不要，我就要。你整的，谁种的？您说只有 CEO 或者 CEO 的亲戚，对吧？没错，对，这个太难了。是的，嗯、你
0: 看这是不是要设计啊？对对对,对，你要不设计，你说好，我就是以我现有的高管的薪酬体系，我就给你一个标准，那人进不来啊。
2: 这是 HR 最常犯的错误啊！是啊，对吧？嗯,嗯，这通常这都得一号位来确认。嗯、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。比如说，像陈总所在的行业啊，您的两类人才，他的薪酬结构差异会不太一样。比如一类是您的医疗类的科学家，还有一类呢可能是偏互联网型的，还有一类可能是市场的销售。就是这两类人才，他们在薪酬的这种设计上，您会做怎么样的定制？然后怎么样能确保大家都能非常满意呢
1: ？在销售这个岗位上面，我们可能还是会把他的这个奖金跟业绩的达成挂钩的,挂钩的这种是比较多的。然后呢，在技术和医学这两个呢，我们现在也在尝试按照一条龙的逻辑，就是说，除了它的固定薪酬和远期的期权以外，按照事件，按照一条龙，我们一个产品线的达成，或者是如果我们产研线里面有 IPD， 如果我们在营销里面或者交付里面有不同的事情。这也是跟卞老师现在正在做的这个方案里面，看看我们再拿出哪样的一块的一个钱出来，来捆绑在这一个流程里面的所有的人，嗯，包括技术，包括医学，包括数据，就是我们会发现原来的这个收入十五薪十四薪。
2: 激励不了大家了，对，激励不了。嗯，
1: 是我现在最痛苦的事儿。边老师在说，我是在从痛苦往前走的
2: 的路上。嗯，这个确实很不容易。就是您知道，我前两天跟一个某超级互联网大厂哈，北京的大家都知道的一家公司，然后跟他里边的一个中层我们一起吃饭，他就跟我讲他的收入的水平。我听完之后，整个人还是挺惊讶的。他那个角色如果放在一家创业公司里，很可能是更高的，但他其实收入很低。就是现金部分给的非常少，但这家公司呢，他们其实用股票来捆绑了这一类中层。就是你的股票，我还不一次性授予你呢，你要分三年，一年给你点，一年给你点。但这个授予你之后，你就可流通，你可以选择一个高点卖。但这里边就涉及到三年之后公司可能会发生一些，它往上涨是好的，嗯、但今天看起来中概股都这样了，对吧？所以他们的损失是比较大。所以最近这家公司就很多中层啊，甚至是一些 VP 这个 level 的高层也都在看机会。就所以，他就说明他这激励机制出问题了，对吧？是这个地方
0: ，我们提醒过很多的企业， oh. 我说大家对股权的价值，你会建立在一个假设，说我的公司的估值会越来越高，对吧？或者说，大家对资本市场总是充满的是想象，但是很多公司做股权激励之后，发现它成了一个负向激励。我在深圳有家公司，它在创业板上市的，半年之后做的股权激励，做的限制性股权，嗯，刚上市嘛，不久，股权价格是九十多块钱，嗯，按照一半的价格给员工授予，这个很好了，结果没想到呢，遇到了中国资本市场也很差，股票价格直接从九十多，两年之内哈，就跌到了二十一。那个员工无比的焦虑，因为我花四十多的代价买的买的，对，当时虽然是一般的价，这个公司的业绩一点都没变差，利润也在增加，收入也在增加，但是股票价格就是往下掉
2: 。对，股票市场并不直接反映公司的实际情况，并,对并不一定
0: 反映你实际情况。所以我当时我去呢，我帮他们去做这个激励的梳理。我一进去开会，大家都在拿那个手机看股票那个 K 线图。我说你们这天天看股票，你不好好工作。对呀、啊。边老师，我这可是前面上班积累所有的资产，我都压在这了，这已经都亏了一半了。越上班越穷吗？他是越上班越穷。他说我现在把公司干的业绩再好又有什么用？我干的再好，我这还不如我在市场上我一下去没了。在家里睡觉还不不赔钱、呃？对，所以你看，<笑>我们说做激励真的很多时候就是有很多的误区。所以边老师、啊、你的建
2: 议呢，就这家公司。
0: 你看这家公司，我们后来说不要把你的股权激励跟市场上的这个你的股票实际股票对所以我票挂钩。你如果是基于你的实际利润，你看华公司这点我做的非常好。那这次我们不是华华公司也在分红，大家很关注嘛，又分了好像是300多个亿哈。嗯、而且这次出现的是他的 ESOP， 就是投资股，就花钱购买的股票。嗯、对。嗯、你说我和他的 t o p 是不花钱购买的。嗯。嗯就这两个股票的分红是不一样的。哎，你花钱购买的股票，它是可以享有资。资本的增值收益的，比如说，华为公司把荣耀卖掉，那卖的是资产，嗯、那这一部分的产生的利润不是经营性的利润，嗯，它是不会分给那个 TUP 的，嗯，那个虚拟股权的，虚拟股权你要想分红，你必须提供好的产品、好的服务，通过经营赚出来，嗯，这样就很好了呀，它就不依赖于资本市场好和坏。这样呢，它也会导向说，大家要想你的股票分红多，你就得提供有竞争力的产品，对吧？和服务，嗯、你得真实的赚到钱，嗯，这样公司就健康了呀
2: 。对呀、啊，对呀、啊。啊，所
0: 以其实分钱有很多的误区啊。你看，我经常一上课，我首先跟大家讲十大落后的分钱方法，我还只讲了十大，嗯、我其实可以跟大家讲二十大，对吧？<笑>比如说现在很多企业遇到的常见的提成制。很多大公司是不做提成制的，
2: 哎，为啥呢？提成为啥不行呢？呃、
0: 初创公司很管用。提成简单直接，对对吧？对。但是你三五年之后，你比如陈总，他三五年之后，他马上就出出现问题，啥问题啊
2: ？提成太高了，对不对
0: ？他一个是小规模的时候，他提成系数就设的相对比较大一点。对对对对。对对对后来规模大了之后，你那个小的一个百分之一都不得了，这是一个。第二个，这个客户一旦我把他攻下来，后面有持续的订单的时候，续单呐、啊、续费的时候，我就可以躺赢了。对。我不用拓展新客户了。嗯。所以你看，大部分提升机制导致的什么？他三五年之后，员工普遍出现的守着老业务、老客户吃老本，不愿意带新人，也不愿意拓展新的市场。因为我自己就够了。嗯、还有很多公司搞目标奖金啊，你目标完成率低百分之八十没有奖金了啊，目标完成率高于百分之八十到百分之一百二啊，百分之二的提成；目标完成率高于百分之一百二，再给你百分之三的提成，累进的，对吧？
2: 不到百分之八十，反正我
0: 就我也我也就
2: 躺了，对吧？对呀
0: 、啊，所以很多情况出现什么？<笑>你这就给自己挖个坑，挖个啥坑呢？你在制定目标的时候，一定会是拉锯战，员工不敢挑战高目标，<对>压低目标。
2: 对我见过销售以前跟我们那儿卖产品的，卖 s a 他<对>说：“姐，你先别签，你等明年再签。嗯”对呀、啊，今年我业绩已经完成了
0: ，没错、啊。对
2: 啊，但是你看我明年，我也许我就不用你了。
0: 对啊、没错、啊，客户
2: 应该早签早早入贷啊。没错，对对对，市场
0: 不会因为你设了一个什么目标值，那个粮食还等着呢，<对>明年来过来打，他不会的呀。对，所以你看很多这样的一些问题，导致了我们其实发现很多企业的考核激励其实是打击员工士气的，阻碍业绩增长的。嗯，只是他不知道。很多大公司为什么不用提成制？提成制本身作为一个激励的机制或者分钱的方法，它没有好坏。啊，关键是我们用在什么场景下面？比如说早期创业型的公司，我的管理基础比较薄弱，我这个早期呢，我也就靠某些关键的人去做业绩，鼓励了，倡导了个人英雄主义。这个时候，你用提升制也许是可行的，也是比较容易计算或者是好这个落地的。但是我们企业发展到一定规模，或者属于成长或者成熟期的时候，我们可能要注意了。比如说，我列几个典型的问题。你业务快速增长，业绩量在增加，你又为了平衡内部的这个收益你的每年呢，你就可能会针对提成的系数啊，要重新设定。你不重新设定，你的业绩量翻好几倍，大家员工的收入不可能是翻好几倍的啊，所以这个时候你就要调整提成的系数。你基本上也是根据市场对标一个人要拿多少钱的奖金倒算出来的，这样你就势必会把那个提成系数啊，要往小的方向去设。你每年都来回这么调的话，给员工就特别的没有安全感，员工呢对公司也没有信任，这个就会带来内部的这种博弈。那么第二个，你比如说用提升制的话，很容易导致我们的什么市场资源、客户资源、渠道资源，它演变成个人的资产啊，这是我的区域，这是我的客户啊，你要去调动它，调动不了，它就会形成利益的板结。这种利益板结久了之后啊，就容易形成躺赢。你看，凡是用这个提升制的。你要提拔这些优秀的销售的骨干做这个管理者，他是不愿意的，因为你作为管理者去带团队，往往你就要把客户资源交出来，那么他就要基于团队的业绩去拿年薪或者是拿一个什么样的奖金，这时候他就没有安全感，他还是觉得我拿着客户资源我会更加安全啊，你上下左右也调不动，那而且你们提升制的话也很容易带来我们的毛利不断下滑，因为他要拿到更多的奖金，我要把业绩量做大，那我就。要求公司降价啊！我这一降价嘛，我的销售量就放大，一放大我也拿到了比较好的奖金，但是公司可能就不赚钱了啊！还有哈、啊，就就我们用提成制的话，我们很多的一些呃业务的牵引的方向就没有没有抓手。比如说，我希望你做大客户，比如说，我就希望你做新产品，这样的话，你这个提成制里面没办法去体现差异性出来，所以往往就导致我们的客户结构啊、商务条件啊，都是恶化的，大家也不关注成本费用。而且提成制有时候我们的业务如果因为市场惯性啊或者市场外部的变化，业绩量上下波动的时候，你有时候发现这个业绩量的增长不是因为他努力的结果，是市场整个行情比较好，这样也会导致大家这个收入不公平。所以我提醒大家，你要用提成制的时候，你一定要知道它有什么样的弊端。
2: 特别有道理，您这么一想想哈，你说 VC 啊，就我们这个行业的人啊
0: ，就老有人问说
2: ，你看你是负责中台的啊、呃，负责整个运营的，说你为什么有这么大的劲头拼命工作呢？我说，因为我们基金如果赚不着钱，我就分不了钱。他跟我今年完成短期目标没什么太大关系啊，我们那个奖金也也相对比较固定，但是他长线的看，比如这只基金我整体赚了多少钱之后，我才能够分钱。不然 LP 也不会让我们分嘛，我们在合同里也会写清楚，所以大家都要拼了命的把公司的市值做好，把公司管理好、投好，所以公司就没有闲人，每个人都是为项目的最终目标服务的，就不需要 OKR，O、OK、是全公司一致的，不需要拆解，<的>对，<的>嗯
0: 。这为什么任总说了一句很经典的话哈？企业管理最难的工作是如何分钱啊？他说钱分好了，管理的一大半问题就解决了。你看，我们很多企业，它不是员工故意为之啊，就是他确实存在在协同工当中啊。大家专业领域不一样，对吧？还有大家做事风格不一样，因为这个团队现在还在磨合期嘛，存在普遍的什么推诿啊、扯皮啊、执行力差呀、啊、流程不畅啊、部门强。嗯，表面上看，这都是管理问题，那是管理问题。现在市面上很多的管理的方法工具，哎，那是不是这么多管理问题？我叫搞流程、搞标准，对吧？搞岗位职责说明书、搞 IT 系统固化，搞得很细。细的亨不得规定员工吃饭都得先拿筷子后拿碗。嗯，你只要这个方向，就会出现什么呢？管理大于经营。嗯，一家创业型的公司，非常僵化。我觉得应该是有足够的活力，嗯、对吧？如果说我们出现了很多这种推诿扯皮、执行差的现象，我觉得首先应该考虑到是不是利益分配的问题。所以任总裁特别强调，应该优先用激励手段解决管理问题。嗯，否则的话，你优先用管理手段解决管理问题，就是事倍功半。
2: 嗯，就如果说大家都去僵化的制定目标。那就变成了说，动作都是整齐划一的，不可能有任何创新，不可能有人去做出伟大的产品，对吧？不可能有人去说我去尝试一下，有可能有些不太合适的客户，对这个在创业公司来讲其实是是必要的一个生存条件。比如说像陈总他们的生意吧，你打交道的这些人都是一些高精尖的人，他的技术变的时候，你如果还是僵化在这个流程里不能变化，那很容易就被市场淘汰了，对吧？这也很危险
0: 。是的，对
2: ，卞老师，你除了华为啊、嗯，你做过的最成功的客户就是他在你的辅导下，他有了非常大变化的。你你能想出一个案例吗
0: ？我刚离开华为不久啊，我们就开始做培训咨询，基本上属于我的种子客户吧。哈，在深圳有一家客户，他已经上市了。我们现在服务了八年，嗯啊、呃，就是每年都在给他不断的优化、迭代这个新的业务、新的组织，又要做新的方案。我们合作过程当中，我感受到啊。企业的管理变革绝不是说我们三个月做个项目，弄一个方案出来交给你，你就能稳定运行。它需要个持续优化迭代的过程。呃，我举一个效果非常好的一个案例，就这是一家医药企业，而且是一家上市的医药企业。他们把全国呢分成二十个大区，各个大区里面有团队，面向这个药店和医院来做销售。那这家企业以前用的都是提成机制。业绩的提成跟目标完成率还要做挂钩啊，这样就带来了大家不愿意定高目标，不敢挑战目标，所以就搞拉锯战，压低目标。而且因为搞提成制，很多的一些，尤其老的一些销售人员就吃老本，躺赢。呃，新的一些药品上市，大家也不愿意去卖啊、呃，因为那个很难卖。还有啊，就他们一些大的这个三甲医院啦、啊，或者是药店连锁啊，这种突破啊，难度大，都没有人愿意去干。还有一些销售的骨干呢，他也不愿意带团队，所以这些问题就导致了公司业绩没有增长，毛利下滑，新的市场打不开，大的客户突破不了。那遇到这样的一种状况，是我们典型的因为提成机制、分钱的机制、考核激励等等导致的这些问题。而且他们后来也请了阿米巴的咨询公司来做这个基于利润的考核，来这个大家发奖金，但是后来没推行下去，主要就是这个费用分摊怎么分摊，大家很难达成共识，这个项目就失败了。那我们进去就发现这个叫企业它的技术还是非常不错的，主要就是它的这个销售因为长期用提成制导致这种利益的板结，所以我们给公司建议这种提成的机制要把它取消掉啊，用我们增量绩效的算法。那公司其实有很大的一个顾虑，就担心你把这个提成机制取消，那有一部分人会不会造反？尤其是一些老的啊，会不会把客户资源都带走？那最后我们跟公司反复的推演，又跟老的员工反复的说沟通。我们也保证他的一些既得利益，但是我们还是坚决的把这个提成制改掉了啊！当然公司也是大力支持这个事儿。那最后我们改了之后，用了增量绩效、啊、我们导向啊又要增长啊，你不能老躺赢。同时我们也要导向增效，提高销售的毛毛利啊，要少一点的促销打折。同时我们也导向了增加土壤的肥力。这个你要拓展大客户，你要卖新品，你要带团队。在这几个方面，我们都有激励，都有考核牵引点，使得大家不至于只盯着这个营业额或者销售的业绩。哎，通过我们一年的运行，这个企业业绩增长了 40% 利润增长百分之所以通过这个案例，我们发现不当的考核激励确实就会阻碍我们业绩的这个发展。我们只需要调整这些激励机制，就确实能够解放生产力。华为公司在这点上，我觉得非常值得学习。当时整个华为公司从国外引进这些先进的管理经验的时候，比如说从 IBM 学习，那我们当时直接提出来的口号是“削足适履”，就是穿美国的这个鞋，我一定是先僵化。嗯，就 IBM 它当时那套体系，华为公司首先从 i p d 研发开始嘛，嗯、就是， 98年的时候，当时那个 IBM 顾问进来之后。那我们华为的很多员工就也为了表现自己的专业性，说这是我们也很专业，对吧？你顾问老师有多专业，就很容易跟顾问老师打擂台。他是任总就说了，你们谁打擂台，我就砍谁的头。你一定要让这个顾问老师的东西先僵化，就是这个鞋也得先穿上去。只有穿上去，你才知道哪里硌脚啊，你再来调优化。优化完了之后，你把我们自己的理解、自己的这个业务场景匹配之后，第三步我才是固化。所以，他对于管理变革，他就总结出来三个阶段：第一，僵化；第二，优化；第三，固化。他说，你不这样的话，你就学不到业界领先的这个实践。嗯，因为领先的实践往往是你认知范围之外的。但是你非得坚持自己的原有的那一个习惯性的思维或者做法，你就很难新的东西进得来
2: 。对对，就是今天创业公司去学华为，嗯，也是这个逻辑啊，对,对吧？你可以先把它的那个基本的逻辑先搞清楚，特别它的这个组织上，华为是中国应该是最好的公司哈，没有之一。其次呢，就是你得看看我公司有哪些需要调整。我行业不一样，人家是搞电信的 ，to B to G， 对吧？那我这个可能是一个像像陈总今天做的这个生意，其实是可以是 to G 的，也可以是 to C 的，对吧？就是我可能将来也对个人去售卖，那这个他就肯定是逻辑会有一些不同。但至少说我先搞清楚你成功的公司咋玩的，我再来调整，对吧？是的，嗯。那您觉得这个还是回到刚才我的问题啊？您觉得这个有没有一家公司是你你辅导了
0: ？它也没什么变化的。有，我应该这么说吧哈。从这个比例上来看的话，大概我们做了一些数据分析，我们将近服务了将近三百家的企业。
2: 没有、no, 特别好奇。呃，我们每年
0: 都会把它拿出来复盘。<笑>
2: 嗯
0: ，百分之三十的项目我们不满意，客户也不是很满意。再有差不多百分之三十的项目，客户也满意，我们呢也满意，但是没有超出预期。那还有百分之三四十的项目，我们认为是哎。还可以，但是客户觉得超出预期
2: 。对，陈总，你觉得你们是哪种？<笑>我
1: 们还在过程中，<笑><对>我希望我变成最后的一种啊、哦。现在已经在第二类了超预期啊，<对>然后再
0: 往超出预期。但是我们后来就总结复盘啊，哦、因为我们样本案例比较多，呃，都三百家了。就是企业既不要高估变革的短期的效果，嗯，也不要低估变革的长期的价值。什么意思呢？就是我们现在进到企业，有时候大家还已经遇到很多的问题了，火烧眉毛了，到处都痛，他恨不得哎，卞老师来了之后，你就完全两个月、三个月一套方案下来，什么病都治好了。他这个预期很高的时候，就会带来问题。我们做事情的时候，就被他的那个期望值高啊，就带偏了方向，带偏了节奏。那我们有可能都会变形，哎、嗯，都很强势。那有些方我们觉得你这样做可能还不合适，你先打个地基，然后啊、呃、四梁八柱，对吧？你一上来你就用猛药，那你就可能出事了。所以我们发现，凡是做的不那么成功的项目，就是短期的见效的期望值太高，而且表现的特别的没有耐心，要三个月搞完，搞完之后呢，他就结束。啊，其实我们有时候很主动的，希望在复盘。在优化，跟他觉得哎没事，我都会了，因为他总觉得我要持续跟他这么复盘优化，<对>他觉得是不是要,要收他钱、呃？是不是要收到钱？其实我们根本没有这个意思啊！我们现在跟所有的客户都说，我们跟踪持续辅导一年，对吧？不受任何费用，嗯、但是我们希望你真的前期的主要的成本费用都投了，我们希望它有效，真的有效了之后，你后面持续优化，你还是需要服务的。嗯、那你需要服务了，我们给你创造价值，你公司业绩每年别都增长百分之三十十，对吧？你还在乎在乎这点钱吗？咨询费用吗？对、嗯，所以我们总结。其实这些服务比较好的公司都是什么？刚开始上来，不要那么大范围的变，我从从一个点上变，然后到线，然后到面，而且时间周期适当的拉长，而且对这个变革有个合理的预期。嗯，这种公司它会逐步的加速度的呈现出来那个效果。嗯、所以我刚才说了，不要高估短期的效果，也不要低估长期的价值
2: 。对，就是我那个在美国啊，几年前去看病，我就很关注治疗的每一个环节。比如说，我定好日期，几号几号来？今天我们要搞定什么环节？明天做什么？后天做什么？然后我那个美国的肿瘤医生就说：“哎，丽丽，你怎么这么愿意去操心这些事儿呢？”他说：“这事儿难道不应该是我操心的吗？你要相信我能制定出一个非常好的方案，我能帮助你解决这个问题。而且你这个病也很轻，就是我治过无数例都已经治好了。但是我后来发现呢，这个是大多数中国精英的一个问题，就是对于权威的不信任。”
0: 啊，<笑>你，<是的 S 1> 你看，你
2: 看、这个，那那个幼儿园老师被权威家长挑战的，对吧？你这个空气指标为什么不达标？老师说我们达标了，那个家长立刻掏出一个空检测仪，我真的见过一测说，你看 PM 8 5超标了。还有的家长就是会突然冲到学校说，今天你这个矿泉水什么时候换的？老师说两天换一次，那家长说水怎么能两天一次？啊，但我们家水，我觉得好像都是两天一次次，所以就我们对于权威的不信任，可能是跟我们懂得多了、<对>见得多了、爱学习啊。我觉得您这套理论我可能没接触过，但我学过这个什么超级阿米巴，对，对<笑>我认为我我懂，是的，对，有意思、嗯、啊。各位听友们，欢迎收听由 GGV 机缘资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者 ，GGV 投资笔记，你不容错过。我这里边就是很好奇一个实战问题啊，比如说像今天陈总您解决这样一个系统性的分钱组织这样的一个问题的时候，您是会请一个老师做顾问，还是说您同时会有几个顾问一起来协同？然后如果是几个，要怎么去协同他们？我现在有两个老师
1: ，其中有一个老师是帮我在捋流程，然后卞老师是帮我在流程里面去捋角色和怎么分钱。
2: 嗯，就是那个捋流程这事儿是一个特专业的，跟产品相关的是吗？
1: 我觉得可能这跟我接触到每个老师的时间场景也有关系。就是我自己在整个经营过程中，我遇到了很多的难题。嗯，因为我们是一个此时此刻我们在 to g 和 to b 的场景 ，to c 我们没做。未来可能 to C， 嗯，那可能我在接触到 to C 和 to B 的过程中，我自己的感受是，整个公司在研发、交付和营销过程中需要有流程。我那个时候还不认识卞老师，然后我就去做了流程优化和建立流程这样的一个辅导。如果我们没有一个科学分钱去解决人性的问题，即使是有了流程，也没有用。这两件事情在我的脑袋里面本身都是我的问题，对。然后我在不同的这个场景下见到了原来那个老师和卞老师，对。所以先后请了这两个老师，才帮我在做这件事情。对，就所
2: 以说一个公司在组织上是可以有好几个顾问的，
1: 可不可借鉴我不好说，我只能说我现在这样是。所以我们从去年开始到现在，我们一直在做流程的梳理。同时呢，边老师又在帮我往更细的在流程里面做角色的梳理，以及在做怎么做科学分
2: 钱这样的一个体系。嗯，对，哦，特别好，特别实战哈，因为这个大家可能就都是一个共性的问题。那你有没有见过这种情况？边老师比较极端，就是现有的这个顾问，我来得早，我更了解这公司，我跟创始人关系也好
0: ，他否定你，这个见得很多了，非常有经验。<笑><对><笑>我们其实很多。愿意请顾问老师的公司，我觉得他都是一个非常好的公司，老板都很擅长利用第三方的力量，帮助自己解决暂时的一些经营的短板啊，或者建一些体系。有的呢，就是他有一个相对信任的，要么是可能跟他做战略的，要么是可能跟他做组织的，要么是跟他做流程的。他进来的早，也信任，因为每个顾问老师其实他除了他专业领域之外，对吧？他不一定完全精通哈，但他至少还知道，哎，这个相互之间的衔接关系怎么样的。所以我们经常遇到啊、呃，有一些呃老板，他已经在身边有个很好的顾问老师是做战略的，假设哈嗯，嗯，这时候我们进去，我们是会特别小心的。就这里面有两种极端情况哈，一种情况就是这个顾问老师他本身就不太喜欢你这个老板又三心二意的，又有个外遇似的对吧？又觉得是不是我、啊、给不爱我了？对，不爱我了，<笑>是不是我给你的这个辅导还不能让你这个满意了？嗯，<笑>有一些顾问老师会有这样的一些芥蒂的。那还有一类的另外一个极端老师就是，哎，真好，哎呀，特别欢迎。我就是把这个战略啊，已经跟公司规划的比较好了，我也解码了，目标也分解了，就是觉得大家动力不够，所以边老师你来，哎呀，特别好，赶紧我们一起把这个组织活力也激发出来。当然还有介于中间的，就是不冷不乐的，对吧？有时候还跟你挑挑小毛病的。但是普遍来讲呢，就是遇到有这样的情况的时候，我们都会有一个相对的角色的定位或者说是边界。涉及到他那块的领域的，我们一般就是哎，不会随便说去发表太多的意见。即便是有一些不同意见，我也会哎私下跟老板交流交流，对吧？不要在。直接的会议场合上去太多的发表，因为有些的发表，你您大家很敏感，<笑>对吧
2: ？对，我觉得你应该给投行上一上这课，您知道吗？嗯，就您见过投行 IPO 拍桌子吗？就我见过无数次，大家在 IPO 之前进场，首先你得确定主承要商。通常大的发行都得有十几个承销商，小的也得有五六个，对吧？嗯，搞 A 股的，搞港股的，啊、嗯，搞美股的，然后搞什么这个政府关系的，就不同的这个承销商，它的投行的这个作用还不一样。对，最后分钱的时候，那个精彩，<笑>就指着鼻子骂，就是你你你有什么作用？你要分这么多钱啊？因为他这个分钱最后完全靠 CFO 和董事长两个人的直观感受。就是你帮我卖了多少股票，这我分你多少利润，剩下的我觉得你你还在我关键的时刻拉了我一把，帮了我一下，所以就是我我非常理解，就是像像文化人之间，大家还是有一个界限的，对吧是的，啊，对，
0: 但有些老板他也很会利用顾问，<对>像我最近在深圳启动那个项目，他确实有个战略顾问，他自己就私下已经铺垫好久了，然后呢又让我们跟他私下有交流。啊，而且他营造一种氛围，不是说我不认可你这个战略顾问，只是我之前也给了你机会，但是我发现给了你你都没有做成，我就不希望你分心，你还是把战略做好，我会持续跟你合作。但是，哎，这个分钱的这个事边老师是最专业的，嗯，这个现在市面上已经知道了，边老师就是科学分钱，科学分就边老师。哎，那你这样你这个标签，我们也得到老板的这种支持，大家也比较好，容易就是协作哈。对，所以这确实有时候做这个变革，尤其我们这个项目，它完全涉及到的是责权利，嗯，所以很敏感，会影响到老板，影响到高管层，影响到这个员工，甚至影响到他的一些服务的机构。啊，所以这里面其实我们非常的了解人性哈，因为本身做这个事嘛，所以我们都会做很好的沟通。
2: 对，哎，这里边就有一个问题，比如说像卞老师，你辅导啊，像陈总他们公司，可能就是你得跟高管都聊嘛。对。有没有这种场景？比如说有一个高管，原本他权力挺大的，但是我们辅导完之后发现，他这个得拆除了一部分职能，会有这种情况，他怎么怎么应对？会出现上一次卞老师给我辅导以后，其
1: 实我们最近一段时间就已经在调整的过程中。我们其实是先说这个高管目前的他的职责，嗯，他需要什么样的能力？我们先会去猜这个人他的能力，他现在是满足的还是不满足？如果不满足，那我们现在就需要去启用外面的咨询去补他，或者是把他这一部分的分给其他有能力的人去做。嗯，如果我们把这一个人承担这个工作所需要的能力弄清楚了，就可能真的会面临你刚才说的这个问题。嗯，那原本他叫某某某某某总裁或者某某某某某总监，他应该具备五个能力。嗯，但是我们拆分完了以后，会发现其实这个人只有三个能力。这其实是我们在招人的时候。对于这个岗位的能力没有去做完全匹配，嗯，或者说也有可能是匹配不了，对，但是市面上就没有这样一个五个能力的人，<对>或者公司发展了，对，他跟不上是公司发展了，跟不上了，嗯，嗯那这种情况下就要去产生变革。嗯、我们可以说他 title 他可能是不
2: 变的，但是他在公司所担任的这个角色其实是在变化的，嗯，哎，对，边老师，你怎么确保这个人他很 smooth 的去接受这样的一个变化，就他会很好的交接？
0: 对，这其实挺挑战的，哈。就这里面要做好一个期望值的管理，或者说要做好一个宣导和沟通。嗯，啊，现在很多创业型的公司老板大部分都还是相对的是比较强势一些的，要不强势他不能创业，对吧？他因为创业早期他也没有流程，也没有组织能力，所以很多事情都是他自己要亲自抓，很多时候出现的问题就是。呃，老板太强势的创业型的企业，你发现他下面的中高层普遍的表现出来就比较听话，不敢太多的去有自己的想法，嗯，啊、呃，所以我们在企业里经常在辅导的时候，涉及到他的岗位职责的调整，他的绩效指标的调整，就包括他利益分配的调整，其实我们都事先要做评估。那些华为公司变革是特别讲究叫 stakeholder 的这个分析啊，就是你的这个关键利益能的这个分析。就是你一定要做这个变革，涉及到所有的关键利益人对你这个变革的态度，我们要分析说，哎，对他的利益是正向的影响还是负向的影响？对，对他的权利是正向的影响还是负向的影响？他对我们这个变革是支持还是中立还是反对？他对我们这个项目变革往前推进的阻力是大还是小？对吧？我们会做这样的分析，分析之后我们会采取各种方式去管理他。用华为的话说，先换思想，后换人。如果思想都换不了，那我就把你人要换掉。走到这么极端的时候，肯定是跟老板，我们都内部商量过，<对>说这个是一个变革的主力，嗯，怎么也推不动。对，你看这个怎么办
2: ？哎，呀，你这个方法。对，真的很科学。
0: <笑>这个里面确实，我觉得变革管理最难搞的就是人。说到底，不是变业务，嗯、是变人。对，一旦涉及到变人的话，全部要把责权利你要分析到位。对，你知道我们当时为了做主力的排除，我们都要想很多的方法。那时候孟万洲，对吧，孟总，那时候我们要去东非去做变革，东非地区部，我都把要写的邮件要涉及到哪些人，我都事先写好。让他帮我发一下，嗯，那他发的这个效果，那跟我发的效果，嗯，那是完全不一样的呀。对呀
2: 、啊，而且你你还可以去做工作，对吧？啊、如果是你发的，这工作做不了了、啊啊。是啊，我要发
0: ，嗯、人家地区部总裁说的是谁呀、啊？对，我根本都不认识你，你都不理你。后来真的这么发了之后，我也去东非地区部，地区部总裁亲自推进这个项目。嗯、你看，这个就是在变革里面什么呢？如果你的影响力不够，你就一定要找到一个比你影响力更强的人来帮你站台，来扯个。这个虎皮当大旗，嗯嗯、啊，不然的话，你这变革的很多阻力你不化解的话，很多时候都是卡在那的
2: 。对我其实理解了这个，今天我们整个这个访谈哈，让我真正的理清了分钱它背后其实是说对于组织的整个的改进或者优化。嗯、那这种优化和激励机制的改进呢，其实是有迹可循和有方法论可遵循的，但它不是一个既定的一一个 solution。大家不能指望说我看完一本书、听完一堂课，我就想明白了。更多的是说，我们必须得坐下来，把这个理论落到实践上。实践中，像您说的，有阻力的，有中立的，对吧？可能还有第三方的各种各样的挑战，大家都要积极的想办法去解决它。对，非常非常有收获啊！今天因为时间关系，我我们可能没办法聊的更多，但是下一次如果说听友们啊特别有兴趣的话啊。无论是说跟陈总的交流啊，或者是跟卞老师交流，甚至是我们在此也加加一个广告啊，就陈总的这个公司就在北京，然后呢有这种科技型的或者是医药型的专家和人才啊，方方面面的职位吧，请大家去 Boss 直聘上看一看啊，然后积极的也可以加入我们，去真正感受到这个变革的过程哈。大家如果有机会呢，也可以去听听卞老师的课啊，是真的，我是本人是听过的。然后另外呢，就是我要在节目最后呢，额外的感激一下卞老师和陈总两位哈、啊，然后。也感谢我们的这个支持方啊，就是高维学堂哈，刘总给了很大的支持，约到了二位嘉宾。我知道两位都非常的忙。然后在周末我们还赶上三里屯有球赛的情况下，我从十分钟的车程愣跑成了四十分钟，然后过来跟二位嘉宾来录这期播客。然后也特别感谢企业家们和创投生态里的这些专家，他对于我们大家的知识的这种学习的默默付出哈、啊。谢谢二位。
0: 好谢谢、啊，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。那这样吧，卞老师，就是很多听友在一个小时内可能都意犹未尽，要不要我们抽出五位听友送出您的这个《科学分钱》这本书？好好可以啊
0: ，我送签名版的
2: 。啊，哎呀，太好了。啊啊，呃，那我要占一本、啊、<笑>我要积极评论啊，对，就欢迎听友们呢，在我们的喜马拉雅和小宇宙下积极的评论，也欢迎大家去 BOSS 直聘积极的去看医勇科技哈、啊，有什么好的机会。本期节目就到此结束了，我们下期再见，拜拜，<好>拜
0: 拜，谢